0: J'ai l'immense honneur maintenant d'accueillir la directrice générale d'Aesio, Sophie, Sophie Elkrieff, qui va nous donner ses, en conclusion son, son regard sur, cette, sur cet enjeu majeur de développement des compétences et, et de développement de l'employabilité au cœur des, des, de, ces, de ces deux grandes mutations que sont économiques, que sont la transition écologique et la transition numérique. Bienvenue, bienvenue Sophie Elkrieff. Euh, merci beaucoup Nathalie. Euh, ben, merci à tous déjà parce que je suis très fière d'avoir été invitée euh, à clôturer ce colloque. Je n'ai pas pu écouter tous les échanges mais euh, on les a suivis dans l'entreprise et puis là je, je me suis euh, connectée dès que j'ai pu. Euh, donc euh, l'idée c'est pas de synthétiser, c'est euh, vraiment de, de revenir sur les idées. Je pense que vous les avez toutes évoquées euh, qui moi me semblent essentielles, me tiennent à cœur et sont un petit peu le fil rouge. Euh, dans, du, dans le sujet qui, qui est proposé, où, où on a envie de réussir ces transitions. Euh, réussir, ça signifie évidemment avec l'accompagnement nécessaire et avec la justice sociale qui s'impose. Et euh, tout en, en gérant la troisième transition qui est celle des, des modes de travail, euh, parce que ça, ça fait partie d'un tout. Euh, Aujourd'hui, je pense que tout un chacun dans les entreprises, on s'en rend compte. Et enfin, je pense que un des sujets qu'on a dans la société, c'est de retrouver une cohésion sociale. Donc, est-ce que ces transitions… Et donc, pour moi, je vois, je suis quelqu'un de très optimiste de nature, mais pour moi, ces transitions sont une opportunité de recréer de la cohésion sociale qui qui s'est un petit peu étiolée euh, dans notre société quand même. Euh, donc, euh, donc euh, comment, comment faire euh, J'ai entendu certaines des propositions. Donc, si je, re, je devais revenir sur les trois notions clés qui, pour moi, euh, sont, sont, enfin, voilà, sont clés, euh, et ça rejoint tout ce qui a été dit, c'est tout d'abord la responsabilité. Euh, donc, on parle de responsabilité des entreprises, sociales, sociétales. Euh, pour moi, ce qui peut fonctionner, c'est quand chacun prend ses responsabilités. Et ça signifie euh, que tout un chacun aussi prenne ses, ses responsabilités individuelles. Et je ne suis pas en train de dire que le public fragile n'est pas fragile, etc. Mais ça ne peut pas fonctionner si euh, soit ses descendants ou s'il n'y a qu'un acteur, qu'une partie prenante qui, qui est responsable. Et, et, et c'est là que, euh, évidemment, euh, euh, le dialogue social euh, prend... Euh, pour moi et la communication que ça voilà, le débat l'écoute euh, prend euh, toute sa valeur et voilà et, et prend toute sa place euh, donc que ce soit au, au niveau des entreprises et après euh, et, et même en dehors des entreprises voilà donc euh, au niveau sociétal donc que chaque partie prenante prenne ses responsabilités et ben, ça s'étend à la sphère publique euh, etc et il y a eu un des éléments sur Orpéa, c'est le sujet d'actualité, euh, ça va outre, euh, de toute façon il y a une enquête, donc je ne vais pas me prononcer sur euh, telle ou telle chose, mais euh, ça va poser le débat de, euh, voilà, du grand âge, de la dépendance, de l'accompagnement, de la responsabilité et aussi d'une responsabilité euh, des familles, euh, parce qu'on est tous responsables de nos aînés. Enfin, on a tous un lien avec nos aînés. Et ça, quand je lis la presse et que j'entends des choses depuis que le scandale Orpea est sorti, ben, j'entends pas euh, la responsabilité des familles. Euh, dans les sociétés asiatiques, euh, on fonctionne différemment. Euh, donc, c'est pas le débat aujourd'hui, mais voilà, pour moi, ce, cette notion euh, où chacun prend sa place en termes de responsabilité est, est vraiment essentielle pour promouvoir l'inclusion professionnelle et l'employabilité. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a l'accompagnement. Alors, j'ai vu, il y a eu beaucoup de discussions sur les outils, l'encadrement des outils, etc. Et, et je reviens sur, sur l'accompagnement, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Et moi, je souscris totalement à ce que Muriel Chauvel a a dit tout à l'heure sur les soft skills. Euh, moi, j'irai. pour moi, c'est totalement fondamental. Et comment résumer les soft skills Il y en a beaucoup, hein. c'est apprendre à apprendre. Et ce que je trouve assez euh, être une, une très grande opportunité aujourd'hui euh, dans, dans ce qui se passe, dans les transitions. Euh, et donc je suis vraiment pour développer les soft skills et développer l'accompagnement des soft skills, pas uniquement en entreprise, c'est qu'en fait, comme il n'y a que des nouveaux métiers, ça met tout le monde euh, sur la même ligne euh, de départ pour, euh, pour acquérir de nouvelles compétences. Alors, ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont en emploi et ceux qui ont été exclus de l'emploi, ben, on n'a pas la même confiance en soi, euh, on n'a pas la même estime de soi. Déjà, quand on sent que son métier est en train de dépérir et qu'il va falloir se réinventer, et, mais qu'on est en emploi, c'est assez compliqué euh, trouver du sens, euh, voilà, d'avoir de remplir son pot d'estime quotidien, et on a tous besoin de ça. Donc quand on est en dehors de l'emploi, c'est encore plus difficile, mais je pense qu'il y a une vraie opportunité, euh, une pédagogie euh, pour expliquer, ben, oui, mais ce sera moins difficile parce que vous n'êtes pas très loin de tout le monde. Donc tout le monde est un petit peu à égalité, tout le monde a ses chances en fait dans ces nouveaux métiers et tout le monde peut les apprendre. Donc, euh, il faut y mettre euh, de l'énergie, euh, de l'énergie collective euh, au sein des entreprises, euh, en dehors des entreprises. Mais, mais pour ça, et je, vraiment, cette notion de soft skill, j'y souscris à 1000% euh, parce que je pense que c'est voilà, l'adaptabilité, c'est euh, ne pas euh, s'auto-censurer parce qu'on n'a pas certaines compétences techniques à un instant T donné. Euh, voilà, donc ça, ça c'est assez fondamental. Et la, la, le troisième volet que je trouve euh, aussi essentiel, et là aussi, euh, euh, Muriel Chauvel l'a évoqué, et euh, je, le, je le mettrai sous euh, chapeau, la solidarité intergénérationnelle. C'est que, euh, bah oui, on parle de dépendance, on est dans la solidarité intergénérationnelle, on parle de nouveaux métiers et de mentorat inversé. On est dans ce concept-là, je souscris totalement. Euh, on parle beaucoup d'accompagner de, des femmes, de mécénat de compétences on est encore très descendant et en fait je pense que euh, il faut être aussi ascendant euh, donc, euh, c et, et ça quand on explique, quand on définit des euh, gens sont seniors dans les entreprises à 45 ans bon euh, il va falloir s'adapter hein, parce que je vais pas travaillé plus longtemps et si je devais faire une proposition parce que euh, euh, Nathalie ne m'a pas encore demandé, mais il y en a tellement qui ont été faites. Et je reviens à mes premières amours qui sont la finance. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de French Tech, on parle beaucoup de finances responsables, on parle beaucoup d'impact. Tout le monde a envie de faire l'impact, etc. Donc, les fonds investissent des sommes astronomiques pour faire des licornes. Et c'est très bien parce que ça promeut notre économie, ça crée des emplois. Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi on n'exige pas euh, des startups dans lesquelles on met de l'argent, ben, qu'elles euh, qu intègrent euh, des salariés pour un an, etc. Parce que les formations classiques ne formeront pas au nouveau métier, en fait. Ça, j'en suis intimement convaincue. En revanche, être en situation avec euh, des jeunes de 25 ans euh, qui ont un mode de pensée totalement différent autre, euh, enfin, du mien, j'essaye de m'adapter hein. euh, voilà, tant que faire se peut. Euh, je pense que ça change complètement euh, l'agilité euh, la confiance en soi, se rendre compte qu'en fait on est capable de euh, euh, et, et donc il euh, y a une vraie porosité entre ces mondes et si euh, je devais faire une proposition hyper concrète d'organisation de cette porosité ben, moi en tant qu'investisseur et je l'ai été, ben, si je mets euh, 10 millions d'euros dans une entreprise euh, pour qu'elle croise, pour qu'elle se développe etc. je pense qu'elle peut intégrer euh, des salariés euh, pour qu'il y ait une diffusion voilà, et ça fait partie du pacte social. Euh, et, et ça, c'est très bien. Voilà, quand on devient une corne, on peut euh, contribuer à cette diffusion de pratiques euh, qui sont difficiles à acquérir quand on est en dehors. Voilà, on peut venir des tas de consultants pour être plus agile, etc. Euh, je pense qu'un petit, un petit peu de vie ma vie en étant hyper pratique, pratico pratique euh, mais en l'organisant, en l'institutionnalisant. Euh, ça peut accélérer un petit peu euh, un petit peu le mouvement. Et enfin, euh, donc euh, voilà responsabilité, accompagnement et solidarité intergénérationnelle euh, sont pour moi les notions clés en fait de, de cette transition de, de, en fait de l'accompagnement, ces transitions pour l'inclusion professionnelle. Et il euh, y a une telle pénurie de talents parce que les nouveaux métiers euh, voilà, ils, sont, euh, ils sont pour tous. Euh, que le retour sur investissement si on doit être hyper pratique hein, pour les entreprises il, il, sera, euh, il sera hyper euh, Enfin, moi je suis très positive sur, euh, sur le levier de performance pourquoi Parce que des gens formés des gens qui retrouvent l'estime de soi euh, l'estime d'eux-mêmes pour, pour, pour parler plus correctement qui retrouvent du sens sont euh, des salariés des talents qu'on pourra garder qu'on pourra fidéliser euh, donc euh, euh, et là, on crée une entreprise, on crée un cercle vertueux d'attractivité pour son entreprise. Donc, euh, voilà, je pense que, euh, en plus, ce n'est pas, euh, pas parce que c'est bien. Si on doit être hyper, même dans un, un discours qui serait totalement cynique, euh, l'inclusion professionnelle est une nécessité euh, dans la pénurie de talents euh, qui va arriver sur les nouveaux métiers et les métiers qui vont changer, qui vont changer de plus en plus vite, parce que l'information circule plus vite, parce que tout va plus vite. Euh, donc, euh, euh, donc, on est en train, on est au cœur en fait euh, de notre problème de société qui est euh, la cohésion au sein des entreprises, en fonction des différents métiers, des différentes CSP, la cohésion sociale. Euh, donc en fait, c'est un sujet qui est euh, qui est au cœur de notre vivre ensemble. Euh, donc un beau sujet. <rire> en tout cas, chez Aisonutuel qui nous tient à cœur. Et je n'ai pas envie de me positionner volontairement comme représentante, enfin directrice générale d'une entreprise de l'ESS. Parce que ça ne concerne pas que l'ESS. Ça concerne tout un chacun. Voilà, je, ça j'en suis intimement convaincue. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que l'après-midi a été très longue. En effet, en euh, effet, je plutôt sur beaucoup d'optimisme en fait par rapport à ces transitions qui offrent l'opportunité de faire un petit reset sur un certain nombre de choses sur lesquelles on a un petit peu dérivé.
1: Un très, très grand merci à vous, euh, euh, Sophie Elcrif, et, et j'en je, profite pour remercier également tous les, euh, tous les intervenants de la bah, précédente table ronde, Michael Lemarchand, Muriel Chauvel, Luc de Gardel, Marie-Lise Léon, Emmanuel Delaville, ainsi que les les, les intervenants des, des tableaux précédents, où on avait je crois, plus de 25 intervenants pour ce, pour ce colloque. Donc je rappelle qu'il sera dès les prochains jours disponible en replay, audio et, et, et vidéo, à la fois sur le site des États généraux de la, la transition inclusive et puis euh, euh, sur euh, le, le site du CNAM et de, et de le plus important. Euh, nous avons également publié aujourd'hui un livre blanc euh, que nous allons vous, vous envoyer et qui sera enrichi euh, des, des, des échanges et des idées. Euh, et encore, merci à vous d'avoir été aussi euh, euh, créatif dans les propositions que vous avez pu faire, parce que l'idée de ce colloque, c'est justement de mettre des, des idées dans le, euh, dans, dans le débat public et en particulier à l'occasion de la, la, la campagne présidentielle. Et, euh, et le, le, le mot de la fin, ça sera pour vous inviter le 25 février, dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, pour la clôture de ces États généraux, puisque ceux-ci sont placés sous le haut patronage du président du CESE, et à cette occasion, nous, nous ferons le bilan de toutes les propositions qui, ont été pu, qui auront pu être débattues, à l'occasion de, de ces états généraux, puisqu'ils ont démarré début décembre et, et, et nous avons encore plusieurs interventions et colloques prévus d'ici au 25 février. Donc, 25 février à 16h30, ça sera public et gratuit, comme tout ce que nous organisons avec le CNAM dans le cadre de ces états généraux. Merci encore à tous et, et, et à très bientôt.